1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 20 de julio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Referidos a las autoridades federales, auguran próximas movidas contra la corrupción. ¿Pasará algo o no pasará? Mis amigos, hoy tenemos un programa con muchísima información que usted no se puede perder. La gobernadora Wanda Vázquez, ya ustedes saben que hizo una, un anuncio importante esta mañana, pero tenemos otros temas que también queremos discutir en el día de hoy. ¿Qué pasa que los federales no actúan ante tanta corrupción que es evidente? Hoy el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Rafael Tatito Hernández, nos revela que tuvo que acudir hasta el fiscal federal Steven Muldrow pidiendo intervención en el esquema de corrupción en el gobierno de Puerto Rico específicamente en el Departamento de la Familia, luego de que la ex secretaria Gloria Andújar separara de sus funciones sumariamente a la licenciada Surima Quiñones, ustedes recordarán aquel esquema eh, por una querella sobre la retención de los alimentos y de los suministros después de los terremotos, cómo utilizaban la, las ayudas para politiquear hoy vamos a hablar en detalle de esto, es una situación sumamente seria ¿estás preparado en caso de otra emergencia, si viene Dios no lo quiere un huracán o una situación así, hay que prepararse más allá de estar comprando comida o teniendo un generador eléctrico o andando agua, más allá de la mochila de emergencia. Tenemos que empezar a guardar nuestros documentos y nuestras informaciones vitales. Hoy hablamos sobre esto con la licenciada Lindsay López Murillo de Servicios Legales de Puerto Rico. La comunidad sorda les reclama a la gobernadora Wanda Vázquez acceso y también le pide a todos los candidatos políticos que los incluyan en sus campañas, que hablen de la comunidad o no van a votar a favor de ninguno de ellos. De hecho, solamente favorecen a una candidata que es la única que le ha prestado la atención según la comunidad sorda. La Asociación de Periodistas denuncia que la gobernadora violó su última orden ejecutiva al citar ruedas de prensa en un espacio en el que no se puede guardar distanciamiento físico ahí en el teatrito, en la fortaleza, no se puede separar los seis pies que espera y que se supone con esta pandemia en la medida en que siguen aumentando los casos y que aumentan la cantidad de políticos y de gente del gobierno afectada con esta enfermedad. El COVID realmente trastoca prácticamente todo, hasta la renegociación de nuestra deuda. Hoy vamos a hablar de eso y de otras noticias en blanco y negro con Sandra. Este programa, como todos los días, se transmite a través de una serie de emisoras independientes y algunas relacionadas, ¿verdad? Pero es en todo Puerto Rico. ¿Cuáles son esas emisoras? WMDD, el 1480AM Fajardo San Juan, X61, que es el 610AM Patillas y toda la zona sureste. Se consolida a nivel FM con el 94.3 FM Guayama Patillas, toda esa zona. Es lo que se oye por allá. Radio Grito WGDL 1200AM Lares wyc 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WIAC 740 AM en la zona metropolitana y gran parte de Puerto Rico WLRP 1460 Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián Este programa, como le dije, salen todas esas emisoras también en sus servicios de streaming, en las páginas web y en las páginas de las redes sociales también se graba y se mantiene en formato podcast en todas las plataformas Usted se puede suscribir incluso ahí buscar todas las ediciones de este programa se retransmite también a las 8 de la noche de manera diferido en la plataforma web radioacromática.com. y como siempre usted me puede escribir a través de las distintas plataformas sociales en nuestro correo electrónico para discutir temas, sugerir eh, ángulos, también para darme información que muchas de las noticias salen por ahí. Pero vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy. En blanco
0: y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: bueno, amigos, ustedes saben que en este programa yo no suelo entrevistar políticos porque trato de evitarlo, aunque estamos cerca de las primarias. Sin embargo, cuando entrevisto a un político es porque es algo sumamente importante y es alguien a quien yo le tengo respeto. Y en este caso, ustedes saben que he sido crítica del Partido Popular, porque nunca hablan, y siempre menciono cinco excepciones. Una de esas excepciones está con nosotros hoy en línea telefónica, y me refiero al portavoz de la Cámara de Representantes, el representante Rafael Tatito Hernández, quien le está enviando unas cartas al fiscal federal solicitando la intervención para detener un esquema de corrupción en el Departamento de la Familia. Representante, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Saludos, Sandra, y saludos a todo Puerto Rico. Un placer compartir con
1: ustedes. Y menciono eso, porque yo digo que hay unas excepciones del Partido Popular, porque el resto no existe. Es como que los únicos que hablan en el Partido Popular es usted, Ángel Matos el presidente de vez en cuando, Jesús Manuel y, bueno, y Carmen Yulín, para de contar, el resto de vez en cuando batia, pero a lo largo de este cuatrienio han estado callados, el único que ha sido consistente, por lo menos yo entiendo que ha sido usted, ¿cuántos referidos usted ha sometido desde que empezó esta, este, este cuatrienio?
2: Ya perdí la cuenta y cada vez que sale a reducir algún nicho, tengo que llamar a la oficina y verificar este el file de las diferentes controversias, ¿verdad? Uh -huh. no, no nos olvidemos que en muchas ocasiones el portavoz hace planteamientos, pero no solamente son en mi carácter personal. O sea, la, la, la delegación del Partido Popular en la Cámara ha sido bien consistente. Y en muchas ocasiones cuando se hacen planteamientos piensan que es estatito, es, es pero es la delegación, ¿verdad? Que los esfuerzos combinados, las, cada cual hace su trabajo en sus comisiones, se llevan al caucus, hacen o sea, En muchas ocasiones son determinaciones colegiadas. Y eso pues, nos ha permitido ser efectivos durante todo el cuatrenio.
1: Estoy, estoy, con estoy consciente de que los partidos trabajan así y, y, y obviamente la, en la Asamblea Legislativa, pero siempre, o sea, vamos, vamos a, la realidad es que no todos los portavoces son así. Hay que mirar la historia de Puerto Rico reciente y recordar portavoces y portavoces alternos. y eh, Cuando están en, en mayoría y en minoría, ¿cómo es que...? actúan Y yo de verdad se lo tengo que decir, lo digo de frente. Yo creo que ustedes han hecho, un por lo menos de su oficina, han hecho un trabajo de fiscalización que ha estado ahí. En esta ocasión es un caso que para mí es importante porque se relaciona al Departamento de la Familia eh, y el esquema que hubo entre entre Gloria Marandújar y, y Surima Quiñones. Me gustaría que hablara un poquito sobre este referido.
2: El, el referido se hace el 27 de enero a principios uh -huh. de año. Eh, relativamente se envían este referido a cuatro foros, ética gubernamental, se envía de, de, de punto de vista ético, desde el punto de vista administrativo, se envía al hashtag, eh, porque había unos elementos de coacción que los explico un poquito más adelante. Esta es una entidad que, que lo que busca es congelar fondos, buscar de la manera de que tengan que ver con fondos federales, eh, para obligar al gobierno a que, a que cese la, la, las causas que están incumpliendo con los reglamentos, especialmente cuando son funcionarios en alto poder, utilizando su poder político sobre empleado para amenazas de empleo, despido, que en este caso fue lo que se dio, desde el punto de vista local, pues eh, a la justicia a nivel de, de Puerto Rico estatal y a nivel federal, a, a la Fiscalía Federal en, en Puerto Rico. Así que se usaron todos los foros en diferentes disposiciones, en una en el, el hecho principal aquí es que hay una querella anónima. Es bien importante esto porque la querella surge de empleados del propio Departamento de la Familia que estaban distinguiendo que en el uso de unos fondos y suministros financiados con esos fondos las reglas y las normas federales establecían que no puede haber ningún funcionario electo ni se puede utilizar este algún tipo de promoción de rótulo ni, de, ni las bolsas podrían tener algún tipo de referencia algún oficial electo es bien riguroso estos son fondos que van eh, se distribuyen a través del departamento este de la familia pero son fondos del departamento de agricultura estos fue fue cuando los
1: terremotos cuando los terremotos
2: estos son cuando los terremotos es a principio esto uh -huh. es relativamente esto fue el 6, había unos terremotos relativamente a principio y a finales de diciembre, pero esto relativamente los primeros 30, esto fue bien rápido, el esquema salió a la luz pública rápido uh -huh. eh, se hace la querella la secretaria familiar de aquel momento Gorimar Andújar utilizando las normas de la, del, del departamento eh, le da paso a la, a la investigación y como parte de, de, del proceso tiene que suspender de sus funciones a la administradora hacer que era, que era este, la señora.
1: Surima, que es Surima Quiñones? Surima
2: Quiñones. Surima sí. Quiñones. Eh, ahí lo que ocurre es que el secretario de, de, de Gobernación se comunica, obviamente, con la secretaria y le dice que no, que no. Y, y a veces se confunde, la, la, la gente lo compara bastante a lo que ocurrió en salud, pero este es otro esquema completamente diferente y bajo la misma estructura. El secretario, en representación de la gobernadora, es muy importante, los secretarios no trabajan. Eh, ajeno a la estructura de poder que es la gobernadora eh, llama a la secretaria y dice que esta persona no puede ser este despedida eh, eh, y ahí termina siendo despedida en aquel momento la secretaria de salud y el secretario de la vivienda que simultáneamente los dos son despedidos.
1: Importante que la gente recuerde en aquel esquema porque nosotros escribimos bastante de ese tema y lo, lo difundimos en este programa pero hay un, un elemento ahí adicional Surima Quiñones, que todo el mundo dice que es del grupo de la gobernadora de Wanda Vásquez y de su campaña, tenía en Afan como contratista, el principal contratista que tenía en Asfán es el actual secretario del departamento de la familia que lo nombraron hace poco, este López Belmonte, que eso nosotros uh -huh. lo difundimos en este espacio, mira qué casualidad siendo contratista eh, y tenía contrato vigente. Yo no sé si ya lo canceló porque él no. Después que, que lo nombraron no ha, se ha negado a darnos entrevistas. Así que me imagino que es porque sabe que le vamos a hacer esa pregunta, ¿verdad? Pero pero él es como una sustitución, una continuación de lo que dejó Surima Quiñones ahora a nivel de todo el departamento.
2: ¿Cuáles son las faltas para, para ir amarrando por bueno, lo que estamos? Un que... un incumplimiento reglamentario, incumplimiento de ley federal y un despido de un funcionario. Eh, por razones político-partidistas porque la controversia giraba de que las personas que estaban controlando la distribución y la logística y el y, y hasta entregando los, los suministros financiados con este programa federal eran funcionarios electos del Partido No Presista relacionados a la campaña de eh, Wanda Vázquez no, no, nunca voy a olvidar que sale un, un tweet que nosotros eh, un mensaje de WhatsApp perdón que nos, nos llega a nosotros, de la de la senadora Evelyn Vázquez, donde le enviaba al liderato de las mujeres progresistas un mensaje diciendo estamos en Yauco, por favor llamen a nuestra gente para para pues, que le podamos suministrar eh, lo, 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 los diferentes víveres y todo, obviamente los alimentos que estaban suministrando. Así que este, el esquema era bien organizado y llegaba a toda la estructura el partido no progresista. Eso trasciende obviamente en la, en la información y hay una investigación administrativa que va corriendo y otra legislativa que surge de esto. Lo importante es que la, la investigación administrativa sale a la luz pública y de esa investigación nosotros recogemos la información y volvemos a, a enviar eh, a, al gobierno federal y a diferentes foros la, la información que ha ido trascendiendo
1: pero pero este representante parte de este problema es lo que pasó con la secretaria saliente de justicia el referido a la gobernadora la pregunta es esa de hecho hoy precisamente se cumple yo solicité la información de eh, formalmente el referido que le hicieron que le hizo la ex secretaria de justicia a Wanda Vázquez eh, o la legada ¿verdad? los documentos de aquella investigación y todavía es la hora que no lo, no los han entregado entonces la pregunta es usted tiene que recurrir a los federales porque los de aquí no actúan
2: yo yo recurro a los federales, primero primero dándole seguimiento al referido. Segundo, ¿qué ocurre? Eh, trascienda la información del, de, de, del informe administrativo eh, que vincula y aclara todo lo que lo que se, lo, lo que era, lo que se había ventilado públicamente y ahí tienes evidencia. Uh -huh. Porque ahí se hacen unos interrogatorios de los administradores de diferentes regiones y las personas que habían hecho la querella y, y trasciende, obviamente, lo, los elementos del delito. Ahí es que se hace la referencia a verdaderamente donde dispone, donde eh, establece el reglamento que no se puede utilizar y señalan los nombres de los funcionarios, que era Evelyn Paz, que eh, obviamente estaba también Nelson Cruz. Eh, y, y dentro del proceso, eh, da casualidad que se le da paso a la investigación en, en justicia. Y antes de la salida de la actual, de la última, de la antepenúltima, la Secretaría de, de Justicia, eh, Longo Quiñones, se firman unos referidos al panel fiscal especial independiente para su evaluación. Hay seis referidos en los cuales está la gobernadora, el secretario eh, de Estado y varios funcionarios electos de la Asamblea Legislativa. A cuál es la controversia? Pues cuando llegan, cuando llegan a, a, al panel. La secretaria interina García solicita que le devuelvan los lo, lo referidos. Y ahí nosotros pues decimos, párate, ya aquí eh, ya está trascendiendo más información, tenemos ya una investigación final, nosotros hacemos un reclamo de la investigación final, pero porque nosotros podemos empezar a analizar para ventilar una posible residenciamiento y lo que nos dice tanto la fiscal como la juez Coto mira, eh, representantes, eh, esto es parte del sumario eh, fiscal, cuando culmina nuestra determinación, nosotros le vamos a enviar la determinación, usted puede ventilar, que es lo que dispone la Constitución, pero por ahora no. Es, es todo eso que trasciende, que es un tercer esquema uh -huh. de, de presión, ¿verdad? lo vimos en salud, lo vimos en familia, ahora lo vemos directamente en la Secretaría de Justicia, son tres veces el mismo esquema de coacción de presiones políticas de fortaleza nosotros obviamente enviamos una carta pidiendo auxilio este, intervenga aquí aquí está eh, eh, se está utilizando todo el poder de, del gobierno central eh, despidiendo secretarios este, interrumpiendo la investigación este o, eh, obviamente utilizando todo lo que está en los recursos para evitar que salga a la luz pública lo que está ocurriendo y ese precisamente es nuestra, nuestra, nuestra misiva eh del día de ayer, que son en dos vías, primero seguimiento y el otro, ponerle al tanto a, a, al Departamento de Justicia Federal todos los hallazgos que se han dado a través de los últimos relativamente seis meses.
1: Yo francamente le digo, y lo digo eh, al aire, esta es mi opinión muy personal, yo no, no sé qué le pasa a las autoridades federales que se tardan tanto teniendo la evidencia ahí, porque ahí, este no es el único esquema y esto es eh, esto ya ustedes lo han requete, eh, probado y la, la, la documentación está ahí, los periodistas estamos pidiendo la información eh, y, y es evidentemente un esquema de, esto es un escándalo, esto es como Watergate porque trataron de tapar la información para que el pueblo no se enterara y estamos hablando de gente que, que pudo haber perdido la vida, que perdió propiedades en una emergencia como lo es el, un terremoto, o sea, esto es una cosa que llora ante los ojos de Dios y yo yo no sé mi, mi, mi percepción y esto es lo que quería preguntarle ¿usted cree que el pueblo está consciente de esta de la magnitud de esta situación o ya la gente está tan abrumada que le, no le hace caso?
2: Yo creo que el pueblo está drop punch de de tanto golpe de, de, porque uno no puede fijarse es tanto lo, la información que sale de corrupción que uno no entiende cuál es el esquema porque realmente es la es, es, es el mismo patrón en diferentes agencias. Eh, yo colaboré, el NIE me llamó para, para una, para un, para un interrogatorio sobre el caso de salud. Sí. ¿Cuál, cuál, eh, una, ¿cuál,
1: cuál de salud específicamente?
2: El caso de salud es, 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 específicamente el de el, todo lo que tiene que ver con las pruebas no sé, exacto. del COVID las compras. Y nosotros hicimos otros referidos en hemos hecho tantos referidos que ya uno pierde la cuenta. Pero pero cuando colaboramos, también hubo preguntas sobre este de familia. Y, y una de las cosas que decías, obviamente la cuestión de dilatar que me estabas hablando, uh -huh. es que muchas veces se hacen referidos y no, no cumplen de forma. No hace referencia de los hechos y el derecho. este No se no, no identifica el delito. Uno no puede identificar dónde fue la falta. Si fue administrativo, si fue un penal. Hay algunas cosas que son morales, pero uh -huh. no necesariamente. Eh, son lo suficiente para comenzar una investigación. Y uno tiene que hacer el trabajo. O sea, cuando se hace un referido en la oficina, tiene que hacer su investigación, buscar evidencia, una, una, una de las cosas que nosotros hacemos es que, para evitar, ponemos todos los sonidos, los mandamos crudos, eh, hacemos unas transcripciones de los, de los, de los, de los sonidos que consideramos donde están las faltas, los escritos, toda la evidencia que tenemos, y se, se envían... Típicamente eh, uno referido voluminoso, con información en digital, y se envía por email, pero también se envía físicamente. O sea, el trabajo de referido no es referir por referir, porque pierdes credibilidad. Uh -huh. claro. eh, tiene, que, tiene que ver con un trabajo bien hecho para que obviamente ya la, los investigadores, los oficiales de negocios de uh -huh. investigación especiales, y, y, e integridad pública separate que si este representante envió algo, debe estar bien redactado, vamos a ver qué hay ahí.
1: Porque, representante, por ejemplo, en el caso, a mí se me ocurre, y usted usted lo acaba de mencionar, en todos los esquemas son bien parecidos, el de, el de la familia, esto que usted está hablando ahora, el de vivienda, los de salud, que son varios, pero a mí... Eh, yo, y a la justicia, el de justicia, y el de justicia. Este de justicia, justicia. Pero, pero esta situación, por ejemplo, vuelvo a lo de... Ahora se cumple un año de, la, de, de que Roselló renunció el 26, 25 de julio ¿verdad? del año pasado, más o menos por esta fecha, que se fue, y después de eso la secretaria esta la, la, la anterior este Denis Quiñon, Longo Quiñones se le sentó encima la investigación y no él dejó que pasaran tiempo, dejó que destruyeran evidencia, que se borraran lo, las comunicaciones en los celulares y de momento mandó veintipico de cajas y el FEI ha dicho que, que la información no era completa. O sea, es a eso lo que usted se refiere, que envían investigaciones aguadas.
2: Envían investigaciones sin, sin, eh, acuérdate que hay veces que hay políticos que lo que buscan es el titular, uh -huh. el one shot, no quieren el, el resultado final. Si el político o la persona que refiere, no, fíjate como en el caso de familia, no comenzó por un funcionario electo, comenzó por empleados del propio departamento, porque el departamento permite querellas anónimas. Eh, y eso se hace precisamente para evitar coacción. O sea, es, es la razón de, de que nosotros podamos radicar una querella de las Uh -huh. Eso está diseñado precisamente porque eh, la dilatación de los procesos eh, judiciales con el crisol de, de poder cumplir con que más de dura razonable, tener que obviamente la prueba, poder autenticarla, ese tipo de proceso, le puede tardar al año. Y entonces los procesos administrativos son más ágiles. Allá uh -huh. lo que hace es que remueve y es bien importante es bien importante esto porque a preguntas de nosotros a ese secretario interino de la familia nosotros le hicimos una pregunta en las pistas en la cámara y dice ¿por qué usted sale de eh, eh, eh su prima quiñones cuál es la razón por la cual usted la despide eh, y él como que titubió yo, sé, yo le leo yo le leo el código y le leo este la la, 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 la referencia de, del reglamento aquí dice claramente que en el caso como este se congelan los fondos a toda la entidad. Estamos hablando de los fondos, no solamente de estos fondos, los fondos del PAN, los fondos del TAM, sí, los todo. fondos de todos estos programas. Y ¿Usted la despidió para récord, para evitar perder los fondos federales? Sí, la despedimos precisamente para garantizar que no se congelaran los fondos del Departamento Federal. O sea, es un escándalo, eso es solo un escándalo. Imagínate. O sea, nosotros estuvimos a punto de perder todos los fondos de justicia social, de equidad para familias necesitadas por un esquema de tres o cuatro personas inescrupulosas con poder, con un mandato desde Fortaleza para permitir que se diera esto, pues bueno, no nos olvidemos que se hicieron llamadas y los supervisores recibieron la, obviamente las directrices de que, de que esos funcionarios electos podían continuar dirigiendo y muchos de ellos, que fue el, uno de los casos de una de las ciudades, que hace referencia al informe, se levantaron y se fueron, sencillamente recogieron los lo, 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 lo suministros y se fueron del lugar. Eh, que quizá desde un punto de vista de subordinación pero evitaron
1: cumplir con las normas. Pero imagínate, es que la gente tiene que tomar eso en conciencia porque eh, imagínate que, que aquí se hubiera, que, este, que hubiesen el, el, cancelado la tarjeta del pan por ejemplo eso hubiese sido olvídate el acabóse en el país. El, ¿Es así? Y estábamos expuestos a esa situación. Eh, y ahora el próximo paso, esta era la, la última pregunta, porque tenemos que irnos a una pausa ya, eh, representante. ¿Qué usted espera ahora de las autoridades federales?
2: Bueno, de las autoridades federales, etapa, por lo menos que, que en esta etapa, o sea, que típicamente el, el, la forma de, de asumir jurisdicción de ellos, si hay voluntad, lo hace. Y aquí estamos hablando de fondo eh, directamente. Yo creo que por lo menos eh, citaciones para que la gente vea que hay procesos, que citen a las partes, que empiecen a hacer esta entrevista. Y típicamente cuando la, los federales quieren llevar el message, eh, trasciende la información de quienes están citados, aunque sea para colaborar, aunque sea para, para, para empezar a hacer entrevistas. Y, y yo creo que eso es lo que hace falta. O sea, que hace falta que, que, que se haga que un statement por parte de las entidades federales que se está actuando en este sinnúmero de referidos eh, y que ellos están conscientes de lo que está ocurriendo en el país, porque si no, pues, el sentido de impunidad y, y, el, y, el, y, el, y la percepción de mucha gente en el país es que eh, los funcionarios electos, los políticos, están por encima de la ley y pueden hacer lo que les da la gana, y eso no es real.
1: Estamos como si fuera una república bananera, como dicen despectivamente, si lo permiten. Esa es la realidad. Representante, le agradezco mucho que haya estado aquí en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a estar pendientes a, a, a los próximos días que va a haber movida. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a usted.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes pensarán que hoy comienza el programa un poquito distinto con una entrevista tan larga y a un político. Pues mire, lo hago precisamente porque esta semana va a haber muchísima información, van a haber movidas. Lo estoy anticipando. Ya se había dicho la semana pasada. Ustedes recordarán lo hablamos en este espacio que vienen movidas. Eh, hay unas investigaciones federales en curso y podemos anticipar eh, anuncios importantes en, en los próximos días. Así es que hay que estar atentos. Ya ustedes escucharon lo que dijo la, la gobernadora esta mañana. Pero hay otros asuntos que yo creo que no podemos dejar pasar, que son sumamente importantes. Anoche, eh, bastante tarde, casi hasta las once y pico de la noche, yo, yo tuve que acudir a las redes sociales y transmití un vídeo, que los invito a que lo busquen, la comunidad sorda reclama eh, espacio. Lo hice por una razón muy sencilla, mis amigos. La gobernadora había convocado ayer a la conferencia de prensa en el Teatrito de la Fortaleza y uno de los, uno, un grupo de los sordos fue a hablar con alguien en Fortaleza y le dijeron a través de un intérprete que no iban a tener intérprete en el día de hoy porque no era necesario. Ese mensaje nada más provocó, fue, fue como si fuera una, una revuelta anoche. Y empiezan los sordos, se activaron, empezaron a las redes sociales a escribir, y yo comienzo a recibir mensajes de texto e incluso mensajes en vídeo. Ustedes saben que los sordos, por lo general, hablan el lenguaje de señas, así que empezaron a llamarme sordos y a, y a mandarme videos eh, de una cosa que fue impresionante. Y me dijeron, Sandra, algo, por favor, ayúdanos. Y empezaron a hablar con diferentes personas. Yo le dije, bueno, pues déjame poner un, un mensaje en mis redes sociales y coloqué un, un mensaje con el anuncio de la gobernadora y le decía, por favor, hay un rumor de que no van a tener intérprete. Los sordos están reclamando que haya un intérprete. Y yo pensé que eso y se lo, ¿verdad? iba a quedar ahí. Yo se lo comuniqué a todos los compañeros que pude en los medios de comunicación para, para que también hiciera la pregunta, ¿verdad? Señores, pero yo no pensé que eso se iba a poner tan fuerte porque siguieron llamándome sordos y de momento la situación siguió creciendo y hubo, hubo gente que me llamó hasta mole, bien molesto y otros que me llamaron incluso hasta llorando. Ahí fue que yo dije, no puedo. Ahí me puse un poquito... De verdad me, me afecta porque cuando uno nota, y déjeme explicarle por qué yo hago estas cosas, porque cuando se trata de una comunidad que esté tan marginada, una gente que la, la, está en necesidad, eh, que está con miedo, la situación del coronavirus los tiene bien preocupados y ellos tenían tienen terror, así es que ellos empiezan a decir, mira, no me están haciendo caso, mira, yo no existo. Yo tengo derecho, yo soy un ser humano como cualquier otro, yo, yo pago contribuciones, yo vivo aquí, por favor Sandra, haz algo. Eh, y me pidieron ayuda y yo dije, pues mira, lo único que tengo a mi alcance es hacer un live. Y eso fue lo que hice, hice un video y hablé con algunos y dije, mira, los que más calmados estén, y de hecho había uno que estaba un poquito fuerte, que es Edgardo Figueroa, que es el presidente de la Federación Puertorriqueña de los Soldos, FENAPUS, eh, y él se puso un poquito, medio, mira, tenía coraje. Y yo le, traté de bajarlo un poquito porque este, eh, Carlos se pone crispy, como dicen, pero él eh, accedió junto a, a, Robert, a Ricardo, que es el intérprete, Ricardo Ortiz, y estaba Roberto también, otro Roberto Robert Rodríguez, otro solo bastante activo, que es profesor, es actor también, y es maestro, eh, y, y artista plástico también, debo decir. Y, y ellos accedieron. Entonces tuvimos una conversación bien interesante. La pueden buscar en mis redes sociales, como siempre. Y de hecho, los, los, los exhorto que estuvimos este fin de semana bien activos, bien activos haciendo diferentes trabajos. Eh, entrevistamos también a bastante extenso a servicios legales, que hoy tenemos parte de, de, de este tema vamos a hablar hoy. Y también estuvimos en el día de ayer dándole seguimiento a lo que habíamos revelado en este espacio la semana pasada del estudio de la brecha digital. Así que hemos tenido bastante información. Siempre le digo a usted que me puede escribir a través de las redes sociales o ver lo que estamos haciendo allí, que es un trabajo continuo que estamos haciendo por el país en estos meses, que son unos meses de mucha emergencia, de mucha necesidad. Por eso que estamos haciéndolo en Facebook y en LinkedIn. Usted me consigue por Sandra Rodríguez Coto, así como mi nombre, en Twitter e Instagram, Sandra o me puede escribir a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra, arroba gmail.com. Así que por ahí usted busca información, así, así que puede ver parte de lo que de lo que hicimos. Lo de la comunidad sola es bien fuerte. De hecho, ellos mencionaron incluso, para que tengan una idea, que estaban molestos, le pidieron a todos los candidatos a la gobernación que empiecen a utilizar intérpretes en sus campañas, en sus anuncios, o de lo contrario, no van a votar, no van a votar por ellos. Y son 150 mil votos, y cualquier político que quiera ganar las elecciones, tiene que contar con esta comunidad y tiene que tener la conciencia de que un voto puede hacer la diferencia. Imagínense, mínimo mil votos, pensando en los que son adultos y en la edad electoral. Muchos de los que estaban en la comunidad dicen que a quien único ellos le responden es Alexandra Lúgaro, porque siempre ha tenido un intérprete. Yo les pregunté si, por ejemplo, Carmen Yulín Cruz, que siempre tiene intérpretes en las actividades, no me dijeron, por lo menos los que estaban allí, pero sí he escuchado comentarios de, sobre Carmen Yulín y obviamente sobre Wanda Vázquez, porque ellos se sentían eh, esperanzados y estaban contentos al principio porque veían que la gobernadora utilizaba intérpretes de señas y de momento como que dejó de hacerlo o lo hace de una manera, eh, ellos entienden que caprichosa, un día sí, un día no, dependiendo de cómo se levanten. Y, y no puede ser así, tiene que ser todo el tiempo porque se necesita ese acceso, sobre todo en momentos de temas vitales como es el tema del COVID, como es la economía, cualquier tema, ellos tienen derecho a conocerlo eh, y, y es importante, es una, es una realidad, los invito a que lo vean. Pero no son los únicos que han hecho declaraciones, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO, hizo unas declaraciones ayer y a mí me parece que esto es importantísimo eh, y, lo, y los estoy respaldando. A, a, a todos los colegas de la Asociación de Periodistas denunciaron que la gobernadora está violando su última orden ejecutiva. De hecho, la conferencia de prensa de hoy la habían citado originalmente para el teatrito, que es un espacio donde no se puede guardar el distanciamiento social, eh, el que necesitan el distanciamiento físico de más de seis pies para evitar un contagio. No, porque está ahí todo el mundo apiñado. Y evidentemente ellos hicieron esta declaración diciendo que esto viola el espacio, no hay espacio, y que hay mucha preocupación porque hay como un falso sentido de seguridad que, ha, no, que tiene el mismo gobierno. Y los políticos que van a las actividades después se quejan de por qué la gente está en la calle eh, eh, ¿verdad? chinchorreando y en fiestas y en actividades, si los primeros que violan la ley son los mismos políticos. Están violentando las órdenes ejecutivas. Y miren lo que está pasando en Puerto Rico, señores. Yo por eso felicito a los compañeros de la ASPRO por esta, esta iniciativa, que también incluso le están pidiendo a los medios de comunicación que les provea a los reporteros y reporteras con las protecciones adecuadas, los, los periodistas somos trabajadores y los que van a la calle igual. Así que esto es una situación muy muy fuerte porque como el, el mismo gobierno son los primeros en, en violentar la ley. De hecho, este fin de semana, y ustedes lo pueden ver en el vídeo mío del sábado, yo presenté fotografías de la alcaldesa de canóbanas Lorna Soto, que ustedes saben salió positiva al covid muy llorosa estuvo ella el otro día después diciendo que ella se había cuidado y yo ciertamente no se cuidó nada porque las mismas fotografías demuestran que días antes e incluso el mismo día que, que ella eh, recibió los resultados del COVID, estaba en la calle abrazando viejitos, visitando gente, comunidades enteras de viejitos dándole las gracias. Yo me pregunto, ¿todas esa gente que ella, con quien ella se reunió, con quien, a quien ella tocó, a quien ella besó y abrazó, van a hacerse la prueba? pregunto yo. Y, y ella es una alcaldesa que los alcaldes siempre tienen esta, tienden a estar más cercanos al pueblo. Lo mismo pasa con Connie Varela. Mire lo que ha pasado a raíz de todo eso. ¿Cuántos políticos tuvieron que ir a hacerse rápido las pruebas eh, después de eso? Tres candidatos a la gobernación. Pedro Pierluisi, Eduardo Batia, eh, Carmen Yulín Cruz, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Sabes, eh, Pierluisi y, y Johnny Méndez estuvieron cerca de los nasotos y por eso tuvieron que ir a hacerse la prueba inmediatamente y Batia estuvo con Coni Varela y otra gente. Ahora la pregunta que hay con los políticos es, eh, para unos sí o unos no, mira que es rapidito, en menos de 24 horas, Pierluís y Batia y Johnny Méndez rápidos hicieron la prueba, eh, una prueba molecular. Eh, y esto pues levanta unas sospechas, dice, verán pero ven acá a ellos sí porque son políticos, pero al resto de la gente que tienen que ir de sitio a sitio y dando tumbo de oficina en oficina, van a un hospital y no los quieren recibir, que eso es otro tema, que aquí no lo quieren hablar, y es la realidad. Los hospitales de Puerto Rico también son parte del mantengo corporativo, el mantengo de este país. El gobierno le, le dio 150 millones de dólares de incentivo a los hospitales después de haber votado un montón de empleados cuando empezó la pandemia. No olvidemos eso. Los hospitales privados votaron gente porque que no tenían dinero, que no va nadie a los hospitales. Despiden gente de los hospitales y entonces eh, aparenta que, que está, ap aparece que estaba Centro Médico lleno a capacidad eh, y que no daba abasto. O sea, de eso es que estamos hablando. Hay una disparidad en la información que yo creo que esto es serio. Entonces, a estos políticos rápido le dan, eh, eh, le dan yo creo que unos preferi eh, una preferencia por encima de la ciudadanía y no debe ser justo aquí todo el mundo igual el hecho de que sea político no lo pone por encima de nadie, ni es mejor que nadie. Así que yo creo que esto es una situación eh, seria que hay que tomar en consideración, que hay que, que hay que ver qué está pasando. Mira lo que está pasando a nivel de la policía, para que tengan una idea, la policía también, que si los policías son los que están en, dando cara también en la calle y bien, bregando con todos esos irresponsables que se tiran a la calle. El, el jefe de la policía, del, el, del, del negociado de la policía, dijo que, que ya hay eh, alrededor de... Eh, sobre 400 policías que están en aislamiento preventivo para evitar el contagio, esto lo dijo Henry Escalera, eh, y por lo menos se habían reincorporado 2.300 agentes después de toda esta situación. Así que estamos hablando de un proceso muy difícil. Ya están previendo que puede haber una saturación del sistema de salud de Puerto Rico. Lo importante es que todos utilicemos mascarillas. Señores, guarden el distanciamiento social. Vamos a evitar que pase lo que está sucediendo, por ejemplo, en México, que como los hospitales están tan llenos de pacientes de COVID, no pueden atender pacientes que van con otras emergencias. Así que, por favor, asuma su responsabilidad. Si, si los políticos no están dando el ejemplo, déle a usted como, como ciudadano, ayude, contribuya, y, y ayude también a los, medios de, a, los, a los medios a difundir esta información haciendo el trabajo como Dios manda. Y aprovecho esta coyuntura, porque no todo es negativo, hay, hay noticias importantes, Quiero dar a conocer que el sistema de salud Menonita recibieron un reconocimiento bien importante a nivel nacional, y esto emitieron un comunicado de prensa anunciándolo, que es la única empresa puertorriqueña en recibir el, el premio de compromiso, Commitment Level Recognition, que establece el modelo de calidad Malcolm Baldrige, que es un reconocimiento que se le da a, por la Fundación de Calidad eh, de Texas a empresas que han demostrado ser exitosas en el desarrollo y la implantación de esfuerzos y modelos de calidad consistentes con el fin de ofrecer una mejor experiencia del servicio. Y para alcanzar este, este logro, el sistema Menonita en el, eh, comenzó un proceso extenso de preparación y de evaluación, incluye temas de liderato interno, procesos de planificación estratégica, mejorar recursos humanos, el empoderamiento y la integración de, la, de los empleados, la fuerza laboral, manejo de proyectos, procesos métricas, análisis, los resultados de la organización. O sea, es un proceso bien complejo que, como dije, es la única entidad en Puerto Rico que lo recibe. Y esto es importante porque el premio se da en diferentes categorías, verdad, en, 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 por ejemplo, pequeños negocios, empresas de servicios, manufactura, salud, sin fines de lucro. Y este premio que acaba de recibir el sistema de Menonita, pues nos pone en el mapa internacional y es importante traerlo en momentos como, como el que está, estamos viviendo hoy en día, con esta preocupación que hay, porque nos reafirma que, por lo menos en el sector privado, hay gente que está consciente y hay entidades que están haciendo una buena labor para tratar de combatir eh, ¿verdad? La, la situación que estamos experimentando todos. Así que felicidades al sistema de salud Menonita y, y vamos a tomar eso en conciencia a todos, apoyar a la gente que está sacando la cara por puerto rico vamos a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: más que un plan de salud somos alegría para nuestro pueblo somos seguridad somos nuestra gente
0: -5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra, mis amigos, y quiero compartir con ustedes una entrevista que le hice a la licenciada Lindsay López Murillo. Ella es la, una de las directoras de este programa de servicios legales que han lanzado una campaña de lo más interesante en todo Puerto Rico, en todas las oficinas de servicios legales adscritas a los tribunales, y es una campaña de cómo tú prepararte en caso de una emergencia, pero es más allá de tú guardar agua o de almacenar las baterías y hacer la mochila de, ¿verdad? De, de, en caso de una emergencia. No, es, es otro aspecto que también uno tiene que ir preparando desde ahora, que es sobre todo los documentos, los documentos claves que, que te pueden significar el tú evitarte un problema después que pase una emergencia y vamos a escuchar parte de lo que estuvimos conversando con la licenciada Lindsay López Murillo. Después del paso del huracán María particularmente, nosotros hemos experimentado mucha gente que, bueno, tú sabes, la situación que, que no tenían ayuda, no tenían acceso, perdieron sus pertenencias, perdieron sus casas. Yo sé que en servicios legales de Puerto Rico han estado desde hace mucho tiempo trabajando para orientar a la gente. Servicios legales, y tú me vas a corregir, este Lindsay, es una organización sin fines de lucro que desde hace años, los 66, más o menos 60, en los años 60, 96. da asesoramiento y ellos tienen una, ustedes han lanzado una campaña que se llama Prepárate para Ayudarte. Servicios legales de Puerto Rico, déjame ver si puedo mostrar algo de la imagen, miren esto, esta es la campaña, un huracán afecta a las personas con diversidad funcional, prepárate para ayudarte,
3: afecta a todo el mundo realmente, ¿verdad?, Sí, te, tenemos varios varios mensajes afectados a las personas con diversidad funcional. También tenemos mensajes dirigidos a la familia, eh, a personas que sufren violencia de género, a personas que puedan tener problemas de custodia en caso de que pase un huracán o, o cuando pasó María y pasó Irma, eh, los problemas propietarios, problemas de inquilino y problemas de personas que son propietarios de alguna vivienda pero no tienen su título de propiedad o la han heredado o la han adquirido yo, a mí me gusta usar el término la han rescatado ¿verdad? y, y no tienen título de
1: propiedad Así que déjame ir por parte mucha gente cuando pasó el huracán María y ahora cuando están los terremotos eh, de momento perdieron la, la casa entonces vas a FEMA a buscar ayuda y FEMA no te da ayuda porque no encuentras los papeles eh, y eso pasó mucho yo recuerdo que no tenían o los títulos de propiedad o no, o no se sabía si tú eras casada eh, es más cuando pasan esta, estos destrozos, tú pierdes hasta el certificado, todos los documentos en algunos lugares se pierden. ¿Qué, qué debe hacer la persona para evitar, o sea, esto es inevitable, ¿verdad? La, 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 las emergencias son inevitables, van a seguir ocurriendo? Pero, ¿cómo nosotros podemos
3: prepararnos para que esta situación no
1: siga pasando,
3: insisto pues mira, Sandra, con esta campaña estamos tratando de, de construir lo que es la mochila de emergencia con las cosas básicas, ¿verdad? Que uno debe tener en ella, pero también recordándole a la gente que deben de proteger sus documentos vitales,
1: que deben de tenerlos
3: en, en una caja sellada o en una bolsa impermeable que puedan meter en ese bulto de emergencia, si tienen la facilidad de tener alguna caja en un banco o en algún lugar en donde puedan guardar esos papeles, pues también es una opción. Lo más lo más viable es tener una bolsa impermeable y de guardar esos documentos importantes que pueden ser certificado de nacimiento, un certificado de función, el título de propiedad de los hogares. Una vez, bolsa una de lo más bien. A eh, otra, otra, veces también vienen bolsitas de cosméticos
1: Aquí yo tengo una, un imán que usa mi hija para cuando le doy los... Es, es una, una especie de... Cuando le dan los ataques epilépticos, lo guardo aquí precisamente para que no se moje. Entonces, ¿tú, tú, ¿Tú recomiendas que metan aquí qué tipo de
3: documento? Pues, como iba diciendo, certificados de nacimiento, certificados de defunción, eh, órdenes de protección, eh, arreglos de custodia u órdenes de custodia... Eh, pueden guardar también eh, pasaportes, identificaciones, documentos sobre pólizas de seguros que tengan en sus viviendas en, o en sus autos también, eh, pueden guardar ahí
1: eh, órdenes
3: del tribunal, sentencias de divorcio, contratos de alquiler, eh, documentos hipotecarios, todos estos documentos importantes de la vida diaria, ¿verdad?, de, de, del manejo de tu residencia y de, y de tus relaciones de familia, pues es importante tenerlos en la mochila, porque como tú dices, pasa un huracán y se pierden y encontrarlos es bien difícil. Y pues como hemos visto, generó mucho mucha dificultad al momento de solicitar asistencia con FEMA.
1: Me preguntan eh, la gente que se está conectando este Liz Word de, a través de Twitter, me pregunta que si los seguros eh, y otra persona me dice Rosa, me dice por aquí que el eh, que es cosmético, porque cuando las paredes están por caerse como le pasó a una amiga, pues no, no aparecen ahora. Eh, y este es un buen tema que ella trae. Quiero hacerte una pregunta. Hay gente, todo el mundo tiene un teléfono celular. ¿Se pueden tomar fotografías de los documentos o quizás se pueden, hay, hay, hay programas que
3: hacen como un scanning, escanear por utilizar una palabra? Sí, eh, hay programas, por ejemplo, como CamScan, que los pueden utilizar, pueden tomar fotos de los documentos, guardarlas en la nube si tienen el sistema disponible y también tener... Eh, un backup en el teléfono también pueden pasar esas fotografías a la computadora sí, si tienen un disco externo siempre verdad doy la recomendación eh, tangible porque hay personas mayores que no necesariamente saben utilizar su celular o saben utilizar la nube o son duchos en la computadora así que si tienen la facilidad de utilizar la tecnología pues enhorabuena mientras más accesibles tengan los documentos mejor
1: Mira, este, te voy a hacer una pregunta, porque a veces, como tú bien mencionas, las personas mayores, lo, ¿nosotros los hijos
3: debemos grabar o guardar esos documentos de nuestros padres? Sí, sería bueno e importante porque pues, se les pierden, no los encuentran, así que si hay una persona, una, un familiar o una persona de confianza también que ¿verdad? pueda guardar esos documentos, pues mucho mejor. Entre los documentos que tú puedes, ¿verdad? porque siempre que hablamos que viene un huracán
1: o que viene el terremoto, tenemos que tener la mochila, eso es previo. a, Tú tienes que guardar agua, tienes que guardar eh,
3: baterías, el eh, agua, comida. Eh, si tienes un, por ejemplo, eres una persona que tiene un animal de servicio, también pensar en ese animal de servicio, que tienes que tener comida para ese animal de servicio, juguetes para entretenerlo, las vacunas al día. Si tienes una condición médica, pues tienes que guardar tus medicamentos para una o dos semanas, tener una lista de tus medicamentos por las dosis que tomas en caso de que verdad, la emergencia se extienda y tengas que conseguir un refill de tus medicamentos, la lista de tus médicos y sus números de teléfono para poderlos conseguir. Si es una persona que recibe diálisis, tratar de identificar eh, varios lugares que puedan ofrecer el servicio en caso de que uno se sature o colapse por la falta de servicio. ¿verdad? De acuerdo a la necesidad particular de cada persona, va a ser la preparación para, para ese desastre. Bien importante es que la mochila uno la tiene que tener todo el tiempo. Yo he escuchado gente que dice, ay, tengo que volver a preparar la mochila porque va a empezar la época de huracanes. Pues no, porque una emergencia no es solamente un huracán. Tenemos ¿verdad? La, la actividad sísmica que hemos tenido ininterrumpidamente en el sur desde enero. Yo vivo en Ponce, mi mochila está todo el tiempo en la sala. ¿Tú vives en Ponce? Sí. Dios mío. O sea, y, y me imagino que lo
1: sientes todo el tiempo. Todo el tiempo. Horrible. ¿Cómo, cómo tú puedes, cómo puedes mantenerte tranquila? Yo, yo hablo con mis amigos en Ponce, ¿verdad? Y
3: transmito por allá por WPAB y los tengo pegados del corazón. Pues yo creo que, según van pasando los meses, pues uno se va acostumbrando. Yo tengo un, un padrino, un papá para mí que en medio del nerviosismo me decía mira, si yo me paro y camino me puedo caer y matarme ahí mismo, ¿qué voy a hacer? ¿dejar de caminar? Pues así es, tú sabes, no vas a dejar de vivir porque está temblando, uno aprende a vivir con eso. Uh -huh. y pues, le agarré le agarré la palabra.
1: Hay que estar militantes, tiene toda la razón este amigo que nos está escribiendo. Tenemos cerca de 338 personas en el chat que aquí hubo un problema porque se fue la electricidad de hecho estoy conectada ni siquiera por el internet de mi casa, estoy por por un chuchito de esto, porque no sabemos como estamos así, no tenemos luz, no tenemos agua en este país. Estamos en una emergencia constante. Y eso que tú mencionas de tener la mochila es importante, yo la tengo en la casa, en la sala. Hay otra mochila también que la tengo en el carro, porque uno no sabe si te coge el carro. Y a veces uno dice, ¿qué tienes que meter en la mochila? Pues mira, mira a ver si me equivoco. Una botella de agua, o por lo menos una o dos botellas de agua, un cambio de ropa en una bolsa plástica zapatos si acaso, una manta porque por la noche
3: hace frío este medicamento eh, ¿qué más? una capa una linterna, si es solar mejor pero si no de batería, yo siempre recomiendo que sea solar porque las baterías pues generan mucha contaminación, pero pues de acuerdo a, a, a las posibilidades un radio para que puedan escuchar noticias, sabemos que cuando pasó Irma y María las comunicaciones también colapsaron, solamente había un programa de radio funcionando eh, no teníamos luz para ver televisión, así que el, el radio funciona en estas
1: épocas. Mira, me están escribiendo desde Florida que dice que ellos se mandan, mandamos al norte nuestros documentos mientras sacamos copias y todo el vídeo eh, en casa. Los medicamentos son puestos en plásticos en caja
3: fuerte. Eh, yo creo que... Y perdóname, y perdóname, también es importante sacar fotos. Sacar fotos de la residencia y sacar fotos de la propiedad personal antes del desastre, porque después del desastre si sí hubo pérdidas, pues uno quiere reclamar los daños. Pero entonces, si no tienes una documentación del antes y el después, pues se hace un poquito difícil.
1: Yo creo que eso es parte de lo que discutimos durante este fin de semana con la licenciada de Servicios Legales de Puerto Rico. Yo les recomiendo que busquen el, el vídeo. Ellos están compartiendo muchísima información súper valiosa de datos, de cómo usted prepararse, como bien dijo ella, buscando información. Eh, busque también, más que nada, eh, el, qué cosas usted para usted son valiosas. Documentos, las escrituras de la casa, eh, el certificado de nacimiento, servicios so, eh, el seguro social, tarjetas de plan médico... Eh, si usted tiene algún algún eh, seguro, eh, todo, las escrituras, cualquier documentación, la lista de los médicos con sus números de teléfono, lista de alguno de los familiares que usted tenga, eh, título de propiedad, si tiene algún contrato de alquiler, si vive alquilado, todos esos documentos que usted tenga que son valiosos. Si no, los puede poner en una caja fuerte porque son costosas. Mire, póngalo en una bolsa plástica de esas tipos y bloques o en una caja plástica, y es, y es un buen sitio donde usted puede guardar eso, esa información en caso de necesitarlo. Eh, Dios, Dios no lo quiera que vuelva a pasar otra emergencia como esta, pero es mejor tener ese documento porque después de la emergencia, cuando usted tiene que buscar ayuda, esos documentos son clave. Así que yo le agradezco muchísimo a, a la licenciada... Eh, Lindsay López Murillo de, de Servicios Legales de Puerto Rico que está dirigiendo este programa y esta campaña me parece que a mí es, es genial. Les recomiendo que estén atentos porque voy a compartirle en mis redes sociales. Ya lo compartí el vídeo, pero voy a compartir este los datos para que usted acceda y busque información sobre este tema porque es eh, para mí es importantísimo que estemos preparados en caso de que venga otra emergencia. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Tengo que despedirme no sin antes desearles a ustedes que pasen un excelente día, manténganse en contacto y volvemos a hablar aquí en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.